0: Sensationsfund in Guben, wo ein Eigenheim entstehen soll, wird plötzlich ein Gräberfeld entdeckt. Es ist aus einer anderen Zeit, tausende Jahre alt und so noch nie in der Lausitz gefunden worden. Eine wissenschaftliche Sensation und der bisher größte Fund in der langen Karriere seiner Entdeckerin. Elisabeth Ida-Faulstich-Schilling ist Archäologin und seit über 20 Jahren in der Lausitz zu Hause. Was sie in ihrem Job ans Licht holt, hat meist schon jahrtausende lang kein Mensch mehr zu Gesicht bekommen. Einer der spannendsten Jobs in der Lausitz. Warum Elisabeth ida Faustich schilling diesen Beruf gewählt hat, was im Boden der Lausitz noch an Schätzen schlummert und wie die Archäologin mit dem Blick weit zurück immer auch ein Stück Zukunft sieht, erzählt sie jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Elisabeth Ida-Vorstich-Schilling, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Das ist ein besonderes Gespräch für mich, muss ich ehrlich zugeben, denn in dieser Reihe rede ich zum ersten Mal mit einer richtigen Wissenschaftlerin. Das freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, das freut mich auch. Ich freue mich über die Einladung. Sehr, sehr gern.
0: Sie haben ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Das hat vor ein paar Wochen hier bei uns in Brandenburg so richtig für Aufsehen gesorgt, in der Lausitz für Aufsehen gesorgt. Sie sind Archäologin und Sie haben da in Guben etwas gefunden. Das heißt, Sie sind ja wahrscheinlich gar nicht diejenige, die als erstes draufgestoßen ist. Erzählen Sie uns doch mal die komplette Geschichte.
1: Ja, also die komplette Geschichte fing so an, dass meine Mitarbeiterin vor Ort eine archäologische Baubegleitung gemacht hat, äh, im Rahmen von äh, einem Hausbau einer, einer Privatperson. Und normalerweise ist sowas innerhalb von einem Tag erledigt, aber nach zwei Stunden rief meine Mitarbeiterin an und sagte, ich glaube, wir haben eine Urne gefunden. Ich sagte, ach, das ist ja schön, dass wir eine Urne gefunden haben. Möglicherweise sind wir an einem Gräberfeld. Mhm. Und nach einer halben Stunde rief sie noch einmal an und meinte, du, ich glaube, wir sind mittendrin im Gräberfeld. <lacht> ich habe sieben Urnen schon. Oh. Und äh, dann habe ich natürlich meine Arbeiten unterbrochen und wir mussten dann eben vor Ort dann schauen, was da nun tatsächlich jetzt äh, liegt ja. und so äh, hat das den Anfang genommen.
0: Eine Privatbaustelle, ich glaube für jemanden, der privat baut, ist das eine Katastrophe, oder? <lacht> Wenn man sowas äh, auf dem eigenen Baufeld hat.
1: Ja, zunächst einmal ja. Also es ist natürlich schon nicht einfach, denn er muss auch die Kosten tragen wow. und mhm. es ist aber gesetzlich geregelt. Also so wie man naturschutzrechtliche äh, Belange einhalten muss, muss man ja. dann auch die Archäologie. Und es ist halt so, das, was ich zerstöre, wird vorher dokumentiert. Und das machen wir eben. Und dann ist Baufreiheit. Ja.
0: Was genau haben Sie denn da gefunden? Denn das war ja wirklich sensationell.
1: Wir sind mitten in einem Gräbergefeld gelandet. Also nicht nur mittendrin, sondern im Zentrum des Gräberfeldes. Das heißt, wir haben auf einem sehr kleinen, auf einer sehr kleinen Fläche, also auf der Fläche von dem Haus haben wir 20 Gräber gefunden. Das ist sehr, sehr viel. Ja. Und diese Gräber selbst sind sehr besonders, weil in ihnen sehr viele ähm, Gefäße, Beigaben und so weiter darin aufbewahrt wurden. Und wir haben eben die Besonderheit, dass die Gefäße von, also keins gleich dem anderen ja. und die Dekoration ähm, variiert von ganz einfachen Linien bis hin zu sehr schön ausgeformten ähm, äh, Rundungen und äh, ähm, Erhebungen, Senkungen, Punkte und so weiter, also dass das wirklich ähm, schon was Besonderes war, obwohl man ja sagt in der äh, Bronzezeit gibt es sehr viel in Brandenburg, das stimmt. Aber, also wenn man zum Beispiel in Radisch ins Museum geht, ja. ist dort wirklich sehr viel an Bronzezeit zu sehen. Aber die Qualität und eben auch die Anzahl der Gräber, die sehr dicht eben in einem, auf einer kleinen Fläche liegen, ist schon wirklich was Außergewöhnliches.
0: Ja. 5000 Jahre alt so ungefähr, ne, kann man das so einschätzen?
1: Ähm, nicht ganz. Also oh. wir sind, es ähm, hatte man zunächst erst einmal Aha. gedacht, aber äh, es ist von 1000 bis 800 haben wir jetzt äh, vor Christus. Also das sind wir doch auch schon bei, es sind nur 2800 oder 3000, <lacht> aber wir bewegen uns da schon auch ja. in einem Rahmen, der, ja, da äh, waren die Römer noch nicht so, ähm, ja. Ähm, aktiv auf der historischen Oberfläche oder zu sehen. Also, ja. Da war hier schon ganz schön was los. <lacht>
0: <lacht> Finden Sie sowas öfter in der Lausitz, solche Gräberfelder, oder sind Gräberfelder überhaupt die einzigen Überbleibsel oder gibt es noch mehr?
1: Also wir haben natürlich auch Siedlungen zu den Gräberfeldern, aber da ist natürlich nicht mehr allzu viel erhalten, mhm. weil die Bauweise war aus Holz. Und Holz vergeht natürlich ja. im Sand sehr schnell, wenn es nicht unter Abschluss und im feuchten äh, Gebiet dann eben äh, erhalten ist. Ähm, aber man muss natürlich sagen, dass es auch Gräberfelder im Bereich der Braunkohle sind durchaus äh, auch Gräberfelder erforscht worden. Und ähm, ja, so äh, findet sich die Bronzezeit, insbesondere eben die Lausitzer Kultur, ist eigentlich ich sage jetzt einfach mal die Kultur Brandenburgs, also muss man schon so sagen, ja. sie gibt es auch woanders, aber nicht sage ich mal in der ja, in der Schönheit auch von den Gefäßen. <lacht> also wir sind Hört sozusagen die, an, aber, die Brandenburger naja.
0: Ureinwohner hier in der Lausitz.
1: Also es gibt äh, auch noch ältere Kulturen. Ja. Wir haben natürlich auch Steinzeit und alles, aber was eben man wirklich als was Besonderes sehen kann, ist die Lausitzer Kultur und die ist ja von dem, der Name stammt von dem, äh, die Bezeichnung von dem Arzt Virchow, mhm. also ähm, einer der Universalgelehrten, der eben äh, auch das, äh, also er unterschied zwischen den Slawischen, also unsere Burgwelle, die wir hier haben, ja. und der bronzezeitlichen Kultur und der bronzezeitlichen Kultur gab er den Namen dann Lausitzer Kultur und so trägt sie den Namen bis Nein. heute.
0: Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass wenn man so auf dem Privatgrundstück sowas hat, dass, dass man sich nicht im Ansatz erstmal darüber freut, das ist klar, aber wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass ich hier einen Spaten in den Boden steche und plötzlich treffe ich auf sowas, was so ja, fast 3000 Jahre alt ist. Liegt das tatsächlich alles so weit oben?
1: Also das liegt alles so weit oben kann aber auch in zwei Meter Tiefe liegen. Also wir haben die ganze Bandbreite. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas treffe, ist, ist relativ gering. Also, und im Vorfeld ist es ja nicht so, dass wir unbegründet bei jedem Hausbau da mit dabei sind, sondern da müssen eben schon vorher Aktenrecherchen. Das wird dann seitens des Landesdenkmalamtes mhm. gemacht. Also es gibt auch ähm, eine Karte von ganz Brandenburg, da sind alle Bodendenkmäler eingezeichnet und auch Verdachtsflächen. Also wir waren in der sogenannten Verdachtsfläche, also das heißt, es gibt eine bekannte bronzezeitliche Siedlung, sehr vage in der Lage bei Guben. Aber dann zieht man einen Kreis sozusagen, was Verdachtsfläche ist, wo eventuell sowas sein könnte, eben in dem Falle dann ja. der zugehörige Friedhof ja. zu dieser bekannten Siedlung.
0: Und da hatten Sie auch einen ordentlichen Treffer. Sie haben es vorhin schon gesagt, ganz interessante Gefäße, die da rausgekommen sind. Was erzählen die Ihnen denn, wenn Sie das aus dem Boden holen? Was kann man lernen aus dieser Zeit?
1: Also zum einen ist es ja so, dass so wie derjenige sie reingelegt hat, wir sie dann auch in der Regel wieder herausnehmen. Also das heißt, wir nehmen nicht das unterste zuerst, sondern das oberste. Häufig sind dann auch Deckel da und das heißt eben 2800 Jahre, nach, nachdem das hingelegt wurde, bin ich die erste Person, der erste Mensch, der dieses dann wieder aufnimmt und äh, herausnimmt. Sie erzählen uns zum einen, wie jetzt ganz banal, das, wie man sie da hineingelegt hat. Und in dem Falle ist es jetzt nur noch so, dass wir ähm, wissen, dass die Haupturne, wo die Reste von den Menschen äh, aufbewahrt wurden, das nennt man den sogenannten Leichenbrand, die standen auf ähm, Steinen, Granitsteinen, auf glatten Granitsteinen. Meist waren es sogar ähm, Reibsteine bzw. Mahlsteine gewesen, ehemalige Mahlsteine aus der Siedlung. Und da hat man diese Haupturne draufgestellt und diese Haupturne, in dem Moment, wo ich ein Loch mache und äh, das ziemlich fest hinstelle, heißt das, dass das Ganze auch etwas länger offen stand, also dass der Grabritus sicherlich auch etwas länger gedauert hat. Also ich habe kein Loch gemacht, Urne reingestellt, Gefäße rein und zu sondern, das muss eine Weile offen gestanden haben, und so wie die Gefäße angeordnet sind, sieht es fast so aus, als ob die, ich sag jetzt mal Trauergemeinde, ähm, dort dann jeweils dann einzelne Gefäße oder auch mehrere Gefäße als ähm, Beigabe für den Verstorbenen mit mhm. hinzugegeben hat. Und bei manchen sieht es so aus, dass wir bei den äh, Gefäßen haben wir noch die Füllung und wir wollen dann noch naturwissenschaftliche Analysen machen, um zu sehen, vielleicht war da Honig drin oder andere, ja. ähm, irgendein Brei, ein Weizenbrei oder irgendetwas, was man eben fürs Jenseits mitgegeben hat. Und da sind wir natürlich dann auch wiederum bei der Jenseitsvorstellung. Mhm. Also das heißt, in dem... Die Jenseitsvorstellung mit diesen Gräbern oder in dieser Zeit ist folgende, oder so das, was wir jetzt anhand von archäologischen Quellen haben, wir haben nämlich keine schriftlichen Quellen oder andere Quellen, sondern wir haben nur die archäologischen Quellen, dass man an die Seele geglaubt hat. Also dass man eben nicht den Körper bestattet hat, sondern dass die Seele aus diesem Körper weicht und dass man den Körper dann auch verbrennen kann. Und damit haben wir natürlich schon eine ziemlich komplexe Vorstellung ja. und auch Religionsvorstellung und dass man eben dem Toten Beigaben mitgibt, eben die er fürs Jenseits gebrauchen könnte. Und was uns erhalten geblieben ist, sind natürlich diese Gefäße in Keramik. Alles das, was an ähm, Feldfrüchten oder Ähnliches mit beigegeben wurde oder ich sag vielleicht sogar mal einen Holzlöffel. Ja. Das ist vergangen. Also, und daher ist unsere Arbeit auch äh, in dem Sinne so wichtig, dass wir ähm, die archäologischen Quellen so behutsam äh, wie möglich dann äh, bergen und dann auch entsprechend dann noch weiter untersuchen was dem Bauherrn natürlich nicht in Rechnung gestellt wird.
0: Das ist klar. Man hört Ihnen regelrecht an, dass Sie dann eine riesige Begeisterung dafür offensichtlich haben. Muss man, glaube ich, auch in diesem Beruf. Ich glaube, wenn man aber auch der erste Mensch ist, der das wieder in die Hand nimmt, was 2000 oder noch länger äh, vor unserer Zeit da in die Erde gelegt wurde, dann ist es ja auch ein besonderer Moment.
1: Ja, also der Moment, wenn man eben solche alten, sehr alten Sachen dann wieder in die Hand nimmt, dann ist das natürlich schon äh, auch einen, ist ein Moment, würde ich sagen, der so eine, man versucht dem Ganzen auch ein bisschen Würde noch irgendwie mit beizugeben, indem man das besonders vorsichtig entnimmt und nicht einfach rausnimmt und dann ja. in eine Plastiktüte wirft oder mhm. so, sondern versucht das Ganze eben auch äh, pietätvoll, es handelt sich ja immerhin auch um Gräber, ja. ähm, zu behandeln. Ja.
0: Was ist denn für Sie die Faszination gewesen, mal Archäologin zu werden, wann ging das bei Ihnen los?
1: Ja, Archäologin werden ist natürlich geht man weit zurück. Also man geht schon in die Kindheit. Ja. Dann ähm, es sind, ähm, ich glaube, es sind griechische Sagen gewesen. Mhm. Ja, also das Altertum und äh, später dann in der Schule Latein, was ich damals eigentlich überhaupt nicht gemocht habe, <lacht> später dann aber sehr nützlich wurde. Ja, klar.
0: Und dann haben Sie irgendwann gesagt, ich will dahin, das ist ja ein Berufswunsch, den haben nicht viele Kinder.
1: Ja, den haben nicht viele Kinder. Es ist auch ein bisschen so, dass man sagt, ja, damit kann man keinen, seinen Lebensunterhalt nicht verdienen, das ist alles irgendwie so nichts Richtiges, jeder rät einem ab. Aber ich denke mal, also wenn man acht Stunden lang das machen darf, was man gerne machen möchte, und das als Passion hat, dann äh, denke ich, hat man das irgendwie, sollte man das auch tun.
0: Ja. Also haben Sie manchmal auch das Gefühl, Sie arbeiten gar nicht. Sie haben nur Spaß.
1: Ähm, das stimmt. Ja. ja. Aber das ist natürlich nicht durchgehend. Ja, und klar. sicherlich wiederholen sich ja. auch manche äh, Geschichten. Äh, also, dass man bestimmte Sachen eben auch wiederholt findet. Aber es gibt immer wieder Momente, äh, so wie das in Guben, das war also wirklich ein, man könnte auch sagen, ein Knaller. Ja. Und äh, im letzten Jahr hatte ich auch schon mal so was Ähnliches, aber das war in Hessen, in, am Limes, bei einem Kastell. Ähm, und ähm, dort in, im Bereich eines Heiligtums habe ich eine vergoldete römische Bronzelampe gefunden, ja. Aber die ist natürlich ähm, ja, 2000 Jahre jünger als <lacht> ja.
0: ja. Wie stellt man sich das vor? Also es ist ja eine Arbeit, archäologische Arbeit ist ja in mehreren Stufen. Sie sind ja jetzt nicht nur da draußen und mhm. bergen das, sondern äh, erst dann müssen Sie es, wie Sie es vorhin gesagt haben, sehr, sehr vorsichtig machen. Also man muss ein bisschen Technik auch entwickeln, sicherlich Fingerfertigkeit. Aber dann beginnt ja die Arbeit, ich denke mal, auch im Büro oder im Labor. Erzählen Sie uns doch mal, wie sowas funktioniert.
1: Ja, also es beginnt ganz banal, dass ich eben mich um solche Aufträge eben auch bemühen muss und auch äh, Angebote schreibe und mhm. den Zuschlag erhalte oder also nicht. Du bist dann selbstständig. Ja, ja, ja. wir sind okay. selbstständig. Ich bin selbstständig ja. und habe ähm, mehrere Angestellte und ähm, muss eben ähm, Angebote schreiben, dann bekomme ich eben den Zuschlag oder nicht, denn erstelle ich eine Grabungskonzeption, also das Ganze bedarf auch einer Genehmigung durch die Landesbehörde, dass ja. ich geeignet bin, dass ich äh, Erfahrung habe, dass die Leute, die vor Ort sind, auch Erfahrung haben. Dann geht man dahin, dann macht man diese entweder archäologische Baubegleitung oder Untersuchung, dann gräbt man das aus, eben das, was man da gefunden hat, dann kommt das Ganze ins Büro. Dort wird es gereinigt, dann wird es inventarisiert, es wird nach Kategorien ähm, sortiert und wird auch datiert. Dann weiterführende Datierungen sind ähm, dann möglich durch naturwissenschaftliche äh, Methoden. Dort arbeite ich mit verschiedenen Instituten an Universitäten zusammen, ob in Kiel, in Mainz und äh, Leipzig, also ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und wir haben ähm, ja doch auch einiges, äh, was wir an Plänen machen müssen. Also das heißt Vermessung, wir machen 3 d laserscanning also eine sehr aufwendige Methode. Wir machen 3D-Modelle auch, mhm. wir haben auch von den Gräbern in Guben 3D-Modelle schon erstellt anhand von Fotografien und entsprechender Software. Und dann müssen wir natürlich auch den Bericht schreiben und ja. die Listen, was wir ja. Fotos mehr gemacht haben und das Ganze wird dann abgegeben und kommt ins Archiv, des ähm, Landesamt für äh, Bodendenkmalpflege Brandenburg ja. mit den Funden. Also es ist auch alles Eigentum des Landes Brandenburg, das darf weder der Bauherr noch ich behalten <lacht> und ähm, ja, so ist eigentlich... Der Ablauf.
0: Das wollte ich schon gerade fragen. Meine Wissenschaft ist ja das eine, aber das andere, wenn Sie so was Vergoldetes finden am Limes, das gehört Ihnen leider nicht danach.
1: Nein, also ich habe nur die wissenschaftlichen Meriten, die ich dann einfahre, indem ich ja. dann einen wissenschaftlichen Artikel darüber veröffentliche.
0: Ja, Also mehr bleibt da nicht hängen, bis aufs Honorar, immerhin. Das, ja. Und können Sie davon leben, haben die Leute recht gehabt früher, die gesagt haben, mach das lieber nicht. Ja,
1: man kann davon leben, man, man wird aber nicht reich, weil man ja äh, nicht selber irgendwie etwas produziert oder hm. so, wo, ja. wo ich selbst entscheide, sondern ähm, ja, also… Aber es ist natürlich, glaube ich, auch nicht das Monetäre, was einem da so...
0: In dem Beruf sicher nicht. Nein, klar. Nein. klar. Was war denn der größte Fund, den Sie bislang hatten? Gibt es sowas oder warten Sie auf den noch?
1: Der größte Fund, das, ähm, das kann, kann ich so äh, fast gar nicht sagen. Mhm. Also ähm, es ist für jeden Bereich immer ganz unterschiedlich. Also hier für... Ähm, Brandenburg, würde ich sagen, ist es tatsächlich Guben. Ja. Und ich hatte dann auch nochmal ein, ein Grab, ein steinzeitliches Grab in Forst gehabt. Hm. Schnurkeramik. Und da sind die Gefäße heute in Radusch im Museum. Ah ja,
0: die sind da ausgestellt. Die haben sie gefunden.
1: Ja, ja. Dort gab es eben dann auch noch einen Steinbeil. Und das war, ähm, ja, wenn man das herausnimmt, das war sogar nochmal, bevor sie das niedergelegt hatten damals in der Steinzeit, hatten die das sogar noch mal angeschärft? Also ja. ich fasste darüber und habe mich fast geschnitten. Oh, also so. immer noch scharf. Guck an. Ja, ja. Also ja. und deswegen ist auch da wiederum diese diese Jenseitsvorstellung. Es muss auch funktionieren, was man ihm <lacht> mit ins Grab <lacht> ja, gibt. Ja,
0: ja. Ist es je älter desto besser oder ist der Fund je größer desto besser für den Archäologen?
1: Das ist schwierig. Manchmal sind es sehr, sehr große Sachen, wenn ich dann ein, vielleicht ein Gebäude oder so etwas finde, was vorher nicht bekannt war, ja. dann ist es natürlich das sehr große und manchmal ist es auch eine, eine Münze. Ach, ich habe was vergessen, ich habe ja einen Münzschatz gefunden <lacht> in <lacht> <Auch>
0: Doberlokirchheim. <lacht> Den wollen wir doch nicht unterschlagen.
1: <lacht> genau, das ist jetzt über, ja, über diese vielen Jahre hinweg, ja, äh, ja das war ein, ein Münzschatz, Silbermünzen, Mittelalter und ähm, ja, also einen ganzen Topf voll. Oh. Und derjenige, der das eben, man vergräbt natürlich solch einen Topf mit Münzen und sagt es niemandem. Und wenn demjenigen etwas passiert, ja, ja. oder er nicht mehr zurückkehren kann, dann verbleibt es natürlich im ja, Boden. Bis also,
0: die Archäologen kommen. Bis die Archäologen
1: kommen, ja. ja. ja.
0: Das ist überhaupt eine spannende Frage. Es gibt ja so Schatzsucher und sowas. Das sind ja wahrscheinlich Leute, die kommen manchmal so ein bisschen in die Quere, oder?
1: Das ist eine ganz problematische Geschichte. Also zum einen ist das Interesse für das Altertum natürlich sehr schön und darüber freue ich mich. Wenn es aber nur darum geht, dass ich Geld wachen will oder im Internet verkaufen will, das funktioniert auch nicht mehr. Also da sind, äh, also da setzt man sich ganz schön damit in die Nesseln. Und das zweite ist, also wir gehen jetzt auch äh, nicht, also mit Metallsonden, also auch als Ehrenamtliche, es gibt eine ganze Menge an Ehrenamtlichen. Also es war auch eine Ehrenamtliche mit dabei in Guben. Ja. Ähm, sie ist aus Spremberg und ähm, sie macht das als ehrenamtliche und geht auch mit der Sonde ähm, bestimmte Felder ab, was vorher mit dem Landesdenkmalamt abgesprochen wurde und das ganze wird dann äh, rausgenommen. Bei den Schatzsuchern ist es so, die werden natürlich, wenn sie Metall finden, machen sie ein Loch mit dem Spaten, zerren das raus. Amen. Ja. Ja, und damit ist die Aussage, die archäologische Aussage wie man das eben bei dem Grab hat, was man vorsichtig ausgräbt und so weiter, ist verloren. Ist verloren also das Ganze hat sein, in dem archäologischen Kontext, in dem, der ist dann weg. Also es ist für uns dann eigentlich kaum noch irgendwie von Relevanz, das Ganze.
0: Ja, also ist das so eine Geschichte, wo Sie sagen, oh, die machen mir meine Arbeit schwer.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht den Kontakt suchen würden mit mhm. dem Landesdenkmalamt oder so. Und äh, denn es ist ja unser aller Kulturerbe. Ja, ja. Und ähm, es gehört nicht nur dem Land Brandenburg, sondern uns allen. Und in dem Moment würde ich halt sagen, eigentlich lass mal die Finger von, wenn ich da dass nur der eine dann auch davon profitieren soll, ist auch nicht in Ordnung. Ja.
0: Wem gehört das eigentlich, was da im Boden ist? Darf man das eigentlich nehmen, was man da findet?
1: Es gehört dem Land Brandenburg, mhm. wenn es sich um Kulturgüter handelt ja. und ähm, ja, Punkt. Ja, ganz einfach. Da anderen, ich der glaube Anspruch mit dem Bodenschätzen ist es ähnlich, oder? Ja. Ja. Also wenn ich Gute irgendwie… Frage. Auf Öl äh, stoßen würde, ist es glaube ich auch, oder? Ich, nee, ich, hab keinen, ich bin mir nicht <lacht> das ganz weiß sicher. Ich auch nicht. Ja, ja. Aber so mit den Kulturgütern ja. ist das so äh, geregelt. Also bundesweit zwar unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Also es gab auch noch bis vor ein paar Jahren dann noch das sogenannte Schatzregal. Mhm. In, in Bayern war das so, dass eben der Erste, der das äh, diese Sache berührt, dem gehört es. Und es gab auch einen sehr großen ähm, Fall in äh, Hessen, da hat jemand von einer vergoldeten Bronzereiterstatue den Kopf gefunden mhm. und der Bauer hat dann noch geklagt und äh, ich habe ihn, ich weiß nicht, vor zwei Jahren habe ich ihn kennengelernt, weil er so auf dem Nachbargrundstück hatte er, wo ich gegraben habe, hat er sein Feld und bestellte das und hat dann so das erzählt, wie er der so den Kopf gefunden hatte und… Äh, er hat geklagt und hatte dann auch gewonnen. Hat ja. gewonnen, ja. Ja, Aha. ja. Also er hat neue Maschinen, <lacht> große Maschinen, <lacht> landwirtschaftliche.
0: Sehr schön. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier in der Lausitz auch noch einiges schlummert. Was erwarten Sie denn vielleicht in den nächsten Jahren hier zu finden? Ist die Lausitz archäologisch interessant?
1: Die Lausitz ist sogar sehr interessant mhm. archäologisch, weil es hier, also es gibt nicht nur die Bronzezeit, wir haben die äh, Steinzeit, wir haben die Eisenzeit und wir haben, wenn wir, selbst wenn wir mit einer Leitung durch ein Dorf gehen, sind wir in Bereichen, die ähm, fast immer schon besiedelt waren, also ja. siedlungsgünstig gelegene Orte. Und das ja. bedeutet hier auch in der Lausitz, gerade in der Niederlausitz, wenn ein Ort ein klein wenig höher liegt, äh, bekommt man keine nasse Füße und… Ja. Äh, ähm, da finden sich eben Siedlungen der Bronzezeit, Eisenzeit, Steinzeit. Mhm. Äh, Mittelalter ist sehr äh, vertreten, eben auch durch die Slawen, also haben wir wirklich also die Burgwelle und man findet auch slawische Keramik innerhalb der Städte, also zum Beispiel Lübben hat eine Stratigraphie, also eine Schichtenabfolge, die ist zwei Meter dick. Ganz unten haben wir Steinzeit und das geht dann hoch bis ins Mittelalter und das haben wir überall hier ja. in Brandenburg.
0: Also irrsinnig interessantes Bild ja. für, für Ihren Berufsstand.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja. ja.
0: Auch durch die Braunkohle, könnte ich mir vorstellen, ist ja hier einiges zu so Tage gefördert worden. Also wo ist die Erde mal so umgegraben worden wie bei uns hier?
1: Ja, also die Braunkohle hat sehr viel zur, zur ähm, wissenschaftlichen Untersuchung der gesamten Lausitz beigetragen, weil man dort eben große Flächen aufziehen kann, aber auch da ist man auch in der Zeit begrenzt, die zur Verfügung steht, um das Ganze zu untersuchen. Aber man hat schon wirklich sehr viele neue neue Aspekte und neue Ergebnisse in der Archäologie erzielen können. Also zum Beispiel Kohlemeiler, eine so stattliche Anzahl von Kohlemeilern in der Nähe von Peitz. Und ähm, wir haben natürlich in äh, Peitz dann auch... Ähm, einen Hochofen gehabt, und dafür müssen natürlich muss Holzkohle beigeschafft werden und das sind ganze Wälder sind auch hier niedergemacht worden für, für Kohlemeiler, die ah. wir aber noch eben in der Braunkohle da, also in der Braunkohlenarchäologie finden konnten.
0: Also Kohle hat uns hier in der Region offensichtlich schon immer beschäftigt. Ja, ja. <lacht> Die Funde, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, bei Guben jetzt dieses große Feld vielleicht. Sie sagen ja gerade, das ist mein vielleicht wertvollster Fund, neben dem am Limes, neben, der, neben dem vergoldeten Gefäß. Was machen Sie jetzt gerade? Sind Sie immer noch mit Guben beschäftigt oder gibt es schon wieder neues Feld? Gibt es neue Sensationen aus Ihrem Alltag?
1: Ähm, neue Sensationen nicht, aber ich begleite im Moment in der Nähe von Berlin. Äh Leitungsbau, wo ein Stück einer denkmalgeschützten Brücke entfernt wird. Das ist, sind die neuen Zuleitungen für, das, für die Gigafactory von ja. Tesla. Und da ähm, bin ich jetzt dabei, das zu dokumentieren, was die denkmalgeschützte Brücke ausmacht. Ähm, bei Erkner.
0: Ja, aber die ist über der Erde dann, das kann man Die ist über sehen. der
1: Erde und es muss für die Leitung muss ein Stück von dem äh, Brückenwiderlager entfernt ah, werden. Okay. Und deswegen muss das vorher untersucht werden. Also ja. das heißt, wir sind von Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert sind wir unterwegs.
0: Spannender Beruf. <lacht> Haben Sie es jemals bereut, das zu werden, was Sie geworden sind?
1: Niemals. Ich würde Niemals. alles noch mal genauso machen. Ja.
0: Auch in die Lausitz zu kommen, würden Sie das auch noch mal so machen? Denn sind ja gebürtige Hessen.
1: Ich würde das genauso nochmal machen. Also ich bin vor vielen Jahren hierher gekommen, ich habe so nette Leute hier kennengelernt und ich arbeite hier zum Teil mit der Uni, also mit der BTU ja. äh, zusammen und äh, ja, das äh, ja, ist schön hier.
0: Ja. Haben wir ein ordentliches Geschichtsbewusstsein oder könnten wir uns noch ein bisschen mehr um unsere Vergangenheit kümmern, das vielleicht auch noch mehr wertschätzen, was glauben Sie?
1: Ich glaube, man könnte vielleicht ein bisschen mehr stolz drauf sein und vielleicht eben auch mehr wertschätzen, denn es gibt so viele ähm, schöne Dinge hier, ähm, alte Dinge, historische Dinge, die, wo man sagen kann, okay, das sind wir, das ist gut, das ist schön und das war in der Vergangenheit von Bedeutung und äh, ist für die Gegenwart wichtig und vielleicht auch für die Zukunft auch äh, hat es äh, Bedeutung, ja. um die Zukunft vielleicht auch zu planen.
0: Ja. Das ist ein spannendes, äh, spannender Gedanke, weil ich glaube, wir suchen ja gerade nach Zukunft hier in der Lausitz und wenn man sich vielleicht bewusst macht, dass wir eben schon eine irrsinnige Vergangenheit haben, dann fällt das vielleicht auch ein bisschen leichter.
1: Das stimmt, ja. Also ich würde das eben nicht so auf die äh, letzte auf die Zeit dann nur beziehen wollen, wo man sagt, ja Brandenburg war ja nur immer landwirtschaftlich geprägt und so. Ja. Nein, es ging ja auch Handelswege durch, wichtige Handelswege und äh, zwischen Ost und West, Nord und Süd und von daher sollte man sich vielleicht da ein bisschen mehr bewusst darüber sein, dass es das gibt, also diese äh, Vergangenheit, die auch von Bedeutung ist, ja.
0: Sehr schön, sehr schöner Gedanke und ich denke, das ist ja auch mal wichtig, wenn man Zukunft sucht, dass man sich der eigenen Vergangenheit auch bewusst wird und dass man eben auch ja den Gedanken hat, uns gibt es schon so lange, uns wird es auch noch weitergeben wird bei uns. Das ist ja manchmal so die Befürchtung, dass die Lausitz stirbt. Ich glaube da nicht dran.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also es gibt immer wieder diese großen Bewegungen. Also seit, äh, seit Beginn äh, der Menschheit gibt es eben einfach diese Bewegungen von äh, in alle Himmelsrichtungen und es hat nie irgendwie einen völligen Stin Stillstand gegeben von Kulturen. Es hat immer Austausch gegeben und dadurch ist ja auch die Entwicklung äh, von von neuen Kulturen auch erst möglich geworden eben im Austausch. Wenn die einen Bronzewaffen machen konnten, die anderen eben nicht, dann äh, hat man sich ausgetauscht, dass die anderen vielleicht was anderes besser konnten und dadurch ist wiederum vielleicht auch eine neue Kultur entstanden.
0: Ja. Sie haben einen sehr, sehr spannenden Beruf. Ich habe das vorhin schon gesagt, das ist sehr, sehr selten eigentlich, dass man sowas findet, dass jemand Archäologe ist. Wie viel gibt es von Ihrer Sorte hier bei uns in der Lausitz? Kann man es ungefähr sagen? 10, 20, 100?
1: Das ist schwer zu sagen. Ja. Also ähm, also ich würde, also bei uns hier in der Lausitz aktive Archäologen würde ich vielleicht sagen: fünf?
0: Ah, so wenig, ja.
1: Ja. Also die sich wirklich, die das wirklich jetzt so ja. machen, wie ich das jetzt ja. mache. Also es gibt natürlich beim Landesdenkmalamt noch ja. welche, aber die jetzt so, die da draußen graben und so, vielleicht auch noch ein paar mehr. Die Braunkohle gibt es ja auch noch, das sind ja auch noch ein paar Archäologen. Also es sind mehr, aber ich weiß ja. die Zahl einfach Klar. nicht.
0: Wie sieht es da aus mit Nachwuchs? Gibt es da Menschen, die sich heute noch, junge Menschen, die sich heute noch dafür begeistern und sagen, oh Archäologie, das würde ich gerne machen? Wenige. Ja.
1: Ganz wenige, weil ich denke, dass so diese, das ist vielleicht jetzt geht schon etwas weit, aber so diese humanistische Ausbildung mit Griechisch und Latein äh, fehlt okay. irgendwie so ein bisschen und dadurch wird auch Geschichte oder Archäologie ist in den Lehrplänen so gut wie gar nicht vorhanden, so dass man überhaupt nicht in Kontakt kommt mit mhm. äh, solchen Dingen. Aber ich habe trotzdem einige junge Leute, die ähm, mich sicherlich beerben
0: werden. Ja, gibt es das, ja. Ja. Schon in ihrer Firma, oder? Auch, ja, ja. ja. Sehr schön. Dann ist es ja wenigstens gesichert, dass wir solche Schätze wie in Guben äh, nicht in Zukunft nicht mehr finden, sondern dass wir darauf stoßen werden.
1: Ja, das werden mehr werden.
0: Das ist schön. Ja. Elisabeth Ida-Vorstich-Schilling, das ist ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen. Vielen, vielen Dank. Das sind ein Einblicke auch in ganz seltene Bereiche, da können wir ganz selten reingucken. Also klar, keiner wünscht sich, dass auf seinem Grundstück ausgerechnet da was gefunden wird, aber eigentlich ist ja auch schön, wenn ne? man sagen kann, stell dir vor, hier, wo wir mal unser Haus gebaut haben, da war was drunter hier, 5000 Jahre oder bei uns in dem Fall jetzt 2.800 Jahre alt.
1: Ja, ich danke auch, dass ich jetzt das Ganze so ein bisschen irgendwie noch etwas mehr erklären konnte und äh, Letztlich sind die Bauherren, also die Erfahrung habe ich gemacht, sind sie dann doch auch stolz darauf und zeigen es dann auch ihren Kindern und Enkeln dann mit Sicherheit.
0: Und die Gubner, die beiden, die dürfen jetzt weiterbauen? die dürfen Das ist
1: schon, äh, schon lange Baugrube, erledigt. das ist alles freigegeben und äh, ja, da geht alles seinen normalen Gang.
0: Dann hat es mir die beiden ja auch ein schönes Ende genommen. Vielen Dank für das Gespräch, schön, dass Sie da waren. Gerne.